0: Buenos días, hoy estamos con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Marcelo, qué gusto tenerte aquí.
1: Qué gusto, María Sol. Para mí es también un placer poder estar acá y poder saludar a tu distinguida audiencia.
0: Empecemos con esta evaluación de estos famosos 100 días de la Asamblea. Ustedes han hecho un informe con algunos datos bien interesantes eh, sobre esta, estos primeros días que están evaluando. ¿Cuáles son los resultados que, que te parecen que son más relevantes de estos, de estos primeros eh, tres meses y un poquito más?
1: Bueno, yo creo que hay que empezar por lo positivo, tal vez, porque siempre la Asamblea Nacional se caracteriza por estos matices negativos. Lo positivo es que hubo, al menos vimos una Asamblea Nacional que un mes antes del plazo establecido en la ley presentó ya una agenda legislativa, uh -huh. una agenda que al parecer es de consenso entre las distintas bancadas y que hasta el momento tres eh, leyes correspondientes de esta agenda han sido aprobadas. La Asamblea ha aprobado un total de cinco leyes hasta el día de hoy. Y precisamente de estas cinco leyes, tres corresponden a esta agenda legislativa. Uh -huh. Y aquí hay que tener en cuenta que de acuerdo a las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, uh -huh. esta, esta agenda ahora es devaluada semestralmente. Entonces ahora Dentro podemos... de la propia Asamblea. Exactamente. Entonces ahora podemos ponerle el ojo a la Asamblea Nacional al respecto de que se cumpla con una planificación legislativa y ya no tengamos una Asamblea como la anterior, que es uh -huh. solo legislada por coyunturas. Uh
0: -huh. Desde ese punto de vista, ¿cómo han funcionado estas famosas alianzas, eh, al inicio del periodo legislativo hubo esta ruptura de este famoso acuerdo que eh, en teoría debía permitir gobernabilidad entre unes del Partido Social Cristiano y Creo. Sin embargo, eh, algo pasó en el interín y han dado algunas explicaciones dos de los tres líderes, de, líderes políticos de esas organizaciones. Eh, ¿Cómo ves eh, ya con esta agenda y en la práctica que tanto ha funcionado esta alianza que el propio Pechacutic dijo que era coyuntural para sí, desbloquear sí. autoridades, no era una alianza eh, ni programática ni permanente? Eh, ¿Cómo has visto esta capacidad de, creo, de moverse dentro de la Asamblea versus las otras bancadas? Bueno, yo creo
1: que hay varios matices. La primera, yo creo que se está cumpliendo lo que dijo Salvador Quispe, uh -huh. que precisamente el acuerdo inicial únicamente era para designar autoridades, no para temas legislativos programáticos. Uh -huh. El segundo matiz yo creo que es interesante cómo... La bancada del Acuerdo Nacional cada vez ha ido captando más adeptos, ha ido aumentando la cantidad de asambleístas que son de una u otra manera cercanos al régimen. Recordemos que creo llegó apenas con 12 legisladores a la Asamblea Nacional y ahora ya superan los 25 legisladores aquellos que integran esta bancada del Acuerdo Nacional. Pero hay un tercer aspecto y es que para mí está clarísimo que el gobierno pues eh, está consciente de que no tiene gobernabilidad en la Asamblea Nacional que no tiene mayorías, que no logra generar consensos, y muestra de esto es que no ha remitido proyectos en materia tributaria, ¿no? Y que también, pues, los proyectos de ley que él ha remitido de libertad de expresión, por ejemplo, a pesar de que está siendo tratado por la Asamblea mm. Nacional, no se le está dando la prioridad que tal vez vimos en gobiernos mm. anteriores en la cual la Asamblea Nacional ...era controlada por el oficialismo. Uh -huh.
0: eh, pero desde ese punto de vista... ...resulta positivo... ...o es un desafío más para el Ejecutivo... ...en Alianza ya, eh, ya pensando también... ...a nivel de partido, ¿no? Como creo en la Asamblea.
1: Yo creo que es un desafío, y es un desafío bien grande. Cualquier Congreso, cualquier función legislativa... Uh -huh. Debe tener la capacidad de generar consensos uh -huh. No siempre una función legislativa Va a estar integrada en su mayoría Por uh -huh. representantes del oficialismo Pero ¿Cuál es el desafío? En nuestro país tiene un matiz distinto Y es que la generación de consensos Se lo haga de forma transparente uh -huh. Los ecuatorianos ya no queremos una asamblea nacional Que se caracterice por el reparto El reparto de hospitales El reparto de cargos públicos o de carnes de salud Sino que necesitamos una asamblea nacional En la cual el ejecutivo trate de generar consensos con otras agrupaciones políticas, pero de forma transparente. Y, pues, ha pegado a la ley.
0: Sin embargo, aquí hay como los primeros ya escandalillos con respecto a estos famosos repartos, a estos yo te doy a cambio de esto, eh, ya ha habido el, el, el asesor o parte del gabinete del asambleísta Pereira de uh -huh. Pachacuti, también lo que ha ocurrido con la segunda vicepresidenta alcalde, Jiménez, de la izquierda democrática. Es decir, ya empiezan estos primeros señalamientos apenas en 100 días. ¿Qué nos dice eso de nuevo sobre estas expectativas que había de esta asamblea. Al terminar la otra asamblea que tenía menos del 8% de aprobación, eh, decíamos, la vara queda muy baja, la próxima asamblea no la va a tener tan difícil, pero aparentemente eh, pues, estamos empezando a superar esa vara tan baja, ¿no?
1: Pues sí, de hecho este periodo legislativo empezó con el 40% de aceptación y pues al parecer seguramente disminuirá en sí. las siguientes semanas. Pero también es un fenómeno curioso. Porque si uno analiza aquellos asambleístas que han estado en el ojo del huracán, son siete legisladores. Uh -huh. Y nuestra asamblea tiene 137 miembros. Eso quiere decir que al menos no conocemos de ahí 130 miembros que estarían haciendo su labor de forma adecuada y apegada a la ley. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en estos cuerpos colegiados? Cuando uh -huh. tenemos una manzana podrida, termina afectando uh -huh. al resto. Ahora bien, hay distintas prácticas que tienen que ser condenadas, María Sol. Sin duda, cuando, por ejemplo, escuchamos las declaraciones de Rosa Cerda, mm. estas en las cuales dice, si roban, roben bien, existió una sanción. Y la sanción fue la suspensión del cargo sin derecho a remuneración, que es lo que establece por la ley orgánica días. de la función legislativa. Sin embargo, cuando se configura este esta supuesta gestión de cargos mm. públicos, y estamos frente a una prohibición que tienen los legisladores a una posible causal de destitución. Uh -huh. Aquí ya no hay una suspensión del cargo. Entonces, lo que habría hecho Bella Jiménez tiene que ser investigado por el Comité de Ética. Y si es que así lo consideran los asambleístas, miembros del Comité de Ética, sugerir al Pleno que decida una destitución o no. Uh -huh. Y si es que el Pleno así lo decide, serían 92 votos. Pero eso tiene otras connotaciones también. Y es que la Fiscalía, al parecer, estaría investigando una supuesta, pues, ya no en este caso gestión de cargos públicos, sino tráfico de influencias y también otro tipo de delitos que se pudieran haber configurado. Pues ahí creo que es importante diferenciar la sanción política que debe tener la Asamblea Nacional para generar esta autodepuración pero también lo que los ecuatorianos queremos que se sancionen los casos de corrupción y eso le compete a la Fiscalía General del Estado.
0: ¿Y esta famosa autodepuración, crees tú que hay eh, realmente la posibilidad de que ocurra? Porque mucho se ha hablado de esta famosa autodepuración, de los comités, las evaluaciones internas, pero a ratos eh, da la sensación de que hay un espíritu de cuerpo, ¿no? Porque si es que yo hoy voto en tu contra, quién sabe y mañana estoy yo también ahí y van a votar en mi contra. ¿Cómo ves eso?
1: Creo que hay varias cosas. La primera es que... Tenemos los ecuatorianos tanta desconfianza de la Asamblea mm. Nacional que lo primero que se nos viene a la mente es este espíritu de cuerpo. Mm. Pero yo creo también que hay que recordar que desde este periodo legislativo se aplican las reformas mm. a la ley orgánica. Antes no existía este comité de ética, mm. antes no existía esta posibilidad de que los asambleístas emitan un informe en el mm. cual se sugiera o no se sugiera mm. la destitución. Yo creo que hay que darle al menos el beneficio mm. de la duda al comité de ética a ver qué es lo que hace. El trámite... Pues se lo está realizando con celeridad de lo que uh -huh. hemos visto y veamos qué es lo que sugiere el Comité de Ética. Pero también hay otro aspecto. Lo que tú bien comentas de este espíritu de cuerpo, tú votaste en mi contra, uh -huh. ahora yo voy a votar en tu uh -huh. contra, etcétera, etcétera. Es lo que estamos viendo tal vez frente a esta denuncia que presenta el asambleísta Ricardo Vanegas en contra de uh -huh. Fernando Villavicencio. Uh -huh. por, supuesto, por, por supuestos, eh, por mancillar el nombre, el honor del asambleísta Vanegas. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que quien califica esta denuncia y quien tiene que determinar la sanción es el Consejo de Administración Legislativa. Y en este Consejo de Administración Legislativa se encuentran los asambleístas, Guadalupe Dori, la presidenta de la Asamblea Nacional, y ves... Es Jiménez. la aludida. Exactamente, que son aludidas por el asambleísta Fernando Villavicencio. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a encontrar objetividad en este tipo de procesos? Y si no, más bien, vamos a ver un proceso de persecución interna, ¿no? Y que eso también termina debilitando a la Asamblea Nacional.
0: Y, y en ese, con ese contexto, ¿cuáles podrían ser las vías de salida? Porque quizá cuando hay eh, un interés, eh, como pasa con los jueces, ¿no? Me recuso, me excuso, etcétera, eh, para no calificar o no ser parte y, y que haya un asambleísta que reemplace si es que hay. ido Dos aludidas en el cargo. No podrían, eh, suena por lo menos ilógico que asambleístas aludidas sean las que decidan si pasa o no pasa una sanción o una discusión.
1: Es muy complejo porque la ley no contempla una salida. Uh -huh. No existen suplentes dentro del Consejo de Administración Legislativa. Ahora bien, si es que, por ejemplo, estos dos asambleístas por tratar de manejar de mejor manera la imagen de la Asamblea Nacional decidieran excusarse de esta sesión, el Consejo de Administración Legislativa con cinco miembros tranquilamente podría tomar decisiones.
0: Pero depende de su voluntad.
1: Exactamente, entonces ya estamos hablando más de un plano político uh -huh. que jurídico.
0: Uh -huh. Y eh, eh, otro de los temas en la Asamblea ahora es eh, esta posibilidad de nuevo un poco de hacer enlaces con el Ejecutivo, se han hablado desde el Ejecutivo de estos famosos diálogos, eh, retomando lo que hablábamos en un inicio después de este quiebre en la alianza política, le escuchaba ahora a Pavel Muñoz en una radio que decía que eh, no descarta la posibilidad de que se puedan reunir, me, me incluso le mencionó a la ministra de gobierno Alexandra Vela, eh, y que van a apoyar desde su ideología política, lo cual es evidente, eh, desde su ideología y de su posición política, eh, las propuestas que vayan desde el gobierno en alianza, en sintonía con lo que ellos piensan, entonces citaba, eh, él decía presupuesto para salud y educación, no privatizaciones, etcétera, lo cual es lógico, ¿no? que vaya acorde a la ideología por la que fueron electos eh, Desde ese punto de vista ¿Ves posible que haya nuevas alianzas Nuevos pactos, nuevas posibilidades eh, De diálogo entre eh, Organizaciones políticas que pueden parecer O tienen ideologías eh, Disonantes
1: Es que yo creo más bien que la disonancia que existe únicamente es entre el Ejecutivo y el Legislativo. Uh -huh. Recordemos que hay más de 100 legisladores que fueron electos y que sus partidos políticos, sus organizaciones políticas, responden de la centro izquierda a la izquierda. Uh -huh. Entonces, aquí tal vez el reto está para el Ejecutivo, uh -huh. para que, por ejemplo en aspectos económicos que tiene más un corte liberal de derecha uh -huh. pueda lograr calar con sus propuestas dentro del legislativo y también pues por ejemplo que todos los aspectos referentes a derechos y libertades que tienen un corte mucho más progresista desde la Asamblea Nacional uh -huh. no sean vetados por el uh -huh. Ejecutivo uh -huh. y ahí es donde estamos encontrando estos retos ahora bien, esto tiene que hacérselo a través del diálogo sin duda uh -huh. que sí caso contrario pues yo creo y para mí es peligroso y me parece que es incluso irresponsable, vamos a seguir escuchando estos discursos de muerte cruzada. Mm.
0: Ah, otra de las de las eh, asuntos ah. que llama la atención antes de regresar a lo de la muerte cruzada es eh, estos asambleístas y tú tenías una discusión en Twitter con el asambleísta Torres que finalmente te bloqueó del Partido Social Cristiano.
1: Ella no, me desbloqueó. Ah ya. Ya, ya. Creo que ya le <risa> ah, pasó bueno. y me desbloqueó. No sé con qué intenciones pero ya me desbloqueó.
0: <risa> pero era justamente por eh, que ustedes contabilizaban los asambleístas que asisten a las votaciones, uh -huh. los que están, las ausencias, etcétera, a través del observatorio legislativo. Y una de las observaciones que tú hacías era justamente esta: de que están presentes al momento de contabilizar si los asambleístas están allí para saber el quórum, y al momento de votar desaparecen, uh -huh. no están, etcétera. ¿Qué nos dice eso también sobre las responsabilidades políticas que están asumiendo los asambleístas?
1: Un asambleísta puede votar a favor, en contra, abstenerse o incluso retirarse uh -huh. en una votación. Pero el punto es que los asambleístas deben rendirnos cuentas a los ciudadanos. Si es que un asambleísta, durante la campaña, me ofreció votar a favor o en contra de tal tema, y el momento en el cual él tiene que plasmar su voto, que es la máxima representación del ciudadano, de la voluntad ciudadana en el Parlamento, él lo hace en contra de lo que me ofreció en campaña, tiene que rendirme cuentas de aquello. Y más aún, María Sol, si es que un asambleísta está presente en la sesión y decide no votar, tiene que darme las razones, porque incluso el no votar es una posición política. El otro día hablaba con un asambleísta del Partido Social Cristiano y me decía, Marcelo, yo tengo cuatro ausencias. Me dice, pero esas cuatro ausencias responden al proceso de elección de autoridades en la Asamblea Nacional. Y tú recordarás que como se rompió el pacto entre el PSC y el gobierno, nosotros decidimos retirarnos de esa votación porque no queríamos avalarla. Dije, perfecto, es completamente aceptable. Pero eso, en lugar de explicarme a mí, deberías explicarle a tus votantes. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos asambleístas como Guadalupe Zori como César Ron como Esteban Torres? Que dentro de 107 votaciones realizadas, han faltado a más de 25 votaciones. Y que no venga la presidenta de la Asamblea Nacional... A decir es que estoy en otros actos, estoy en otros eventos. En 10 años de existencia del Observatorio Legislativo, es la primera vez que vemos una autoridad de legislativo no asistir a las votaciones. Si no va a asistir presidenta, explica a sus votantes por qué. Y lo mismo sucede con el resto de asambleístas.
0: Y es casi una de cada cuatro votaciones, 25 de 107. Es que hace una, una de cada vez, eh, de cada cuatro votaciones que hay, una faltante. no estás. Y
1: si es que no quieren asistir, tienen dos opciones. Como digo, den explicaciones a sus votantes de por qué no asisten. ...o deleguen a su suplente. Uh -huh. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando un asambleísta delega a su suplente... ...tiene que excusarse de la participación uh -huh. en la sesión... ...y parte de su sueldo va a aparecer uh -huh. suplente. ¿Acaso nos está interesando más el sueldo... ...que cumplir con el mandato que nos ha otorgado... ...a los ciudadanos?
0: Y también, quizá, Marcelo, ahí hay un asunto de doble <coughs> vía... ...que es este de eh, información y, y transparencia... ...hacia los ciudadanos, que no necesariamente... ...todos van a saber esta explicación... ...que tú dices te daba este asambleísta... Eh, faltan quizá mecanismos para que los eh, legisladores o no están usando los que ya existen para comunicar y se centran en, 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 no sé, actos más bien proselitistas, porque a veces tú ves en sus cuentas de redes sociales que están subiendo fotos en, en, en territorio, digamos, con sitio, con gente que les abraza, no sé qué, pero tal vez no están usando los canales adecuados o no existen para esta transparencia y esta comunicación más de fondo.
1: En este periodo legislativo yo he llegado a una conclusión. La mala imagen de los asambleístas no es culpa de la labor individual de cada uno de ellos, es culpa de la institución. En el periodo legislativo anterior se reformó la Ley Orgánica de la Función uh -huh. Legislativa y en el artículo 157 se estableció la implementación de un modelo de parlamento abierto. Uh -huh. Y entre las distintas obligaciones que son relacionadas a este modelo estaba la implementación de una página web uh -huh. que transparente actas de constatación de quórum para saber cuáles son los asambleístas puntuales e impuntuales, uh -huh que se puedan conocer las observaciones a los proyectos de ley presentadas por los legisladores y otros temas que son muy importantes, las actas de votaciones en las comisiones, por Justo ejemplo. Justo eso
0: te iba a decir, porque de las comisiones hay muy poco no acceso. Hay
1: y deberían con esta obligación cumplir, no los asambleístas, porque los asambleístas están votando, los secretarios de cada comisión especializada permanente de la Asamblea Nacional, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, el Departamento de Tecnologías, o incluso hay dos puntos, María Sor, que me preocupan que la Asamblea debía transparentar, no los asambleístas, porque los asambleístas han entregado esta información, las agendas semanales de reuniones de los legisladores, uh -huh. que es algo que se estableció en la reforma, y declaraciones de conflictos de interés. Uh -huh. Porque se estableció una nueva obligación para esta legislatura, y es que si un asambleísta tiene un conflicto de interés sobre algún tema en el cual se va a votar, tiene que abstenerse de esa votación. Uh -huh. Entonces, cómo los ecuatorianos sabemos... Si es que un asambleísta X tal vez no debía votar en la aprobación de la ley de ayer, porque tiene determinado interés, si es que no accedemos a esta información. Y la publicación de esta información, insisto, no es responsabilidad de los asambleístas. Los asambleístas han entregado la información. Es la presidenta de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, la Secretaría General y el Departamento de Tecnologías, que no han dado la facilidad a los asambleístas para que publiquen esta información.
0: Es decir, no se ha creado un espacio, una plataforma o un mecanismo específico. Tenían que haberlo hecho
1: los 30 días de haberse instalado la Asamblea Nacional, Marisol. Era un
0: compromiso de la Asamblea.
1: Está en la ley. Hay la reforma legal, hay el reglamento de parlamento abierto. ¿Cómo pretenden recuperar la confianza de los ciudadanos si ni siquiera son capaces de cumplir con su propia ley? Entonces, en lugar de que la presidenta de la Asamblea Nacional esté culpando a los medios de comunicación de supuestamente afectar su imagen, dediques a cumplir la ley y a tener una asamblea que realmente sea transparente.
0: Y creo que ahí esto queda también un punto importante Que es de, este, de las expectativas que había generado La presidencia de la asamblea cuando ella Fue posesionada como una mujer amazónica Que eh, vivió una persecución Política en el régimen eh, de Rafael Correa eh, y que venía con ciertas eh, Expectativas quizá muy elevadas Por parte de los ciudadanos de distintas Organizaciones eh, más bien sociales Pensando que podría eh, Que por primera vez llegaba una mujer Amazónica que iba a estar presidida la asamblea Por una figura distinta a la que Tradicionalmente pudiéramos haber conocido sin embargo, estas primeras eh, formas de actuar de la asambleísta Yori ya han empezado a mermar. estas Primero estas expectativas han empezado a, a bajar, a desinflarse de alguna manera. Y por otro lado también eh, afectan, como tú dices, a todo el legislativo. ¿Cómo ves tú el, el rol que ha, que ha tenido la asambleísta Yori? ¿Crees tú que eh, va a sostenerse durante estos dos años eh, como presidenta de la asamblea?
1: Mira, personalmente yo considero que no hay cosa más rica que una asamblea diversa porque los parlamentos tienen que representar a los distintos sectores sociales. Y estamos con una asamblea nacional en la cual se están representando sectores indígenas, sectores de centro izquierda, de izquierda, a diferencia del Ejecutivo, y eso es positivo para una democracia. Pero el hecho de que una mujer y una mujer indígena llegue a la presidencia de la Asamblea Nacional pasa a segundo plano cuando nosotros tenemos este tipo de hechos. Lamentables, incumplimiento de la ley, dudas de corrupción, echarle la culpa a los medios de comunicación de que y se creo esté afectando que ese es uno de los
0: temas más preocupantes, ¿no? esta falta de asumir responsabilidades, de decir, yo me equivoqué, voy a corregir, o esto no estuvo bien. Es decir, por lo menos dar la cara cuando algo está fallando para ver si un poco así recuperas algo de credibilidad, y decir, bueno, te equivocaste, todos nos podemos equivocar, vamos a darte otro voto. Pero esto de estar culpando y sobre todo a los medios de comunicación es una vergüenza.
1: Por supuesto, y eso también es minar la libertad de expresión. A la larga no es permitir que exista este libre flujo de ideas, de opiniones, y que lo tomemos como una crítica para tratar de enmendar estos erro esos errores. A la larga, lo único que se le pide a la presidenta de la Asamblea Nacional es, cumpla con la ley, uh -huh. comunica adecuadamente qué es lo que está haciendo y genere consensos. Uh -huh. Si es que nosotros logramos estos tres aspectos dentro de la Asamblea Nacional, vamos a juntar el hombro para recuperar la imagen de la institución que está llamada a ser el primer poder del Estado.
0: Y eh, este discurso eh, que ha tenido la asambleísta Yor y que han tenido también otros asambleístas, el asambleísta Jiménez, cuando salió fuera de su despacho a hablar con los medios y amenazar que va a seguir eh, acciones legales por lo que se ha difundido sobre ella. El asambleísta Pereira también le escuché diciendo que es culpa de los medios que lo han mencionado a él, pero cómo no se le va a mencionar si el asesor eh, involucrado en estas presuntas irregularidades es su asesor. Evidentemente se va a mencionar al asambleísta. Eh, y esto en relación a la ley de comunicación, la preocupación que a mí me ha surgido a partir de estos primeros 100 días es si es que los propios asambleístas están más preocupados de los medios que de la transparencia, la fiscalización interna, entonces puede haber problemas ahí con la ley de comunicación. ¿Cómo Coincido
1: ves? contigo. Se me ve el nombre del asambleísta, ofrezco disculpas si estoy cometiendo un error. Ayer en una entrevista me lo dijeron. Me parece que era el asambleísta Ricardo Vanegas, que incluso había tuiteado, había expresado que dejen de filtrar los chats. Uh -huh. ¿Cómo es posible que se diga eso? ¿Qué esperamos de un legislador que ve en la filtración de chats una amenaza para la institucionalidad para el Estado al momento de legislar sobre libertad de expresión? Cuando precisamente el periodismo de investigación, estos whistleblowers que se conocen, son aquellos que nos permiten identificar casos de corrupción, lo veamos como el enemigo del Estado. Las cosas no tienen que funcionar así. Aquí más bien hay que pasar la responsabilidad al otro lado. No debería importar que se filtren los chats si es que las cosas se están haciendo bien, si se están haciendo apegadas a la ley. Entonces, ahí es cuando tal vez incluso yo me desdigo en relación a lo que dije hace 10 minutos... En teoría teníamos una asamblea de corte progresista en materia de derechos que deberían ser aquellos que precisamente respeten los derechos y libertades individuales, no aquellos que los estén atacando.
0: Y tiene un poco, hay, hay, eh, me preocupa que lo que les preocupe a ellos sea que se informe más que el acto irregular que puede estar detrás, porque incluso el asambleísta Venegas decía eh, que va a ir a la fiscalía o, o que, a ver el pedido de información era para que eh, la fiscalía confirme que no hay eh, pinchazos en los teléfonos de los asambleístas, lo cual además es absolutamente absurdo, porque los chats son eh, tomas de pantalla, son mm -hmm. fotos de la pantalla, no se necesita hacer un as en inteligencia nacional para poder hacer un screenshot de, una, de, de un celular y transmitir una conversación. Entonces, lo que se está filtrando por ahí, más bien, es de este tufo de incomodidad, de que de que sean ellos eh, fiscalizados u observados por la ciudadanía, y entonces está totalmente tergiversado el rol de la Asamblea. Y déjame decirte que el asambleísta Banegas, cuando nosotros estábamos haciendo los breves perfiles de los asambleístas nacionales, no nos quiso decir a qué de qué partido político había sido eh, diputado en los años 90. Y cuando la reportera le preguntó que de que cuál era, le dijo que prefería olvidarse de eso, y aunque le insistimos por teléfono, nunca nos quiso decir de qué partido político era, entonces ahora me acuerdo de este detalle cuando veo que su preocupación está en ocultar, eh, no sé, desde su pasado político, lo cual ya me preocupa, porque si tú tienes un pasado pues ese es tu pasado y no hay mucho que hacer al respecto. Hasta ahora, los esqueletos que puede, puede tener él o cualquier otro asambleísta dentro de la Asamblea.
1: Yo no sé qué pasa por la cabeza de los políticos cuando creen que ocultar información es la mejor estrategia. Cuando a un individuo lo ocultan algo, lo que hace que es sospechar más. Uh -huh. Y es una mala estrategia que tienen los legisladores, esta estrategia de ponerse a la defensiva, de decir, sí, vamos a ver si nos están pinchando no los celulares, termina nuevamente afectando a la imagen, ojo, ya no sólo del asambleísta, sino de toda la Asamblea Nacional. Nosotros dentro del Observatorio Legislativo siempre decíamos, necesitamos asambleístas transparentes. Que sepamos a quiénes responden, en qué organización política han militado, cuáles son los intereses que ellos defienden. Pero si es que esto no existe, difícilmente vamos a recuperar la imagen de la Asamblea Nacional. Entonces veamos cómo tal vez ahí hay que generar este equilibrio. Ojalá la Asamblea Nacional institucionalmente cumpla con la ley, pero también al menos legisladores que de forma individual decidan transparentar las cosas. Por ejemplo, el otro día yo veía cómo la asambleísta Nabelén Cordero decidió publicar en sus redes sociales quién era su equipo de trabajo. Precisamente, ojo, cumpliendo con la ley, porque la ley obliga a transparentar el perfil y la trayectoria del de asambleísta y su equipo de trabajo. Ya que la Asamblea Nacional no ha dado las facilidades para publicar eso, la asambleísta Cordero dice, publico en mis redes sociales de esta información. Y los ciudadanos podemos saber qué tipo de perfil tienen ellos.
0: Que es un poco lo que hablábamos hace un ratito, esto de utilizar finalmente los canales de comunicación propios, si es que el institucional, bueno, finalmente no tiene necesariamente control sobre eso, pero los propios para cumplir con estos mecanismos que la ley establece.
1: Exactamente, y eso ya depende de la voluntad uh -huh. de cada legislador, si es que quiere transparentar o no. Y los ciudadanos, pues... En el ejercicio de su derecho con, a su control, al control social dirá, mira, me parece bien cómo has integrado tu equipo, me parece mal, te sugiero que hagas esto, uh -huh. y el asambleísta tomará decisiones. Uh -huh. Pero esas deben ser las lógicas que deben existir en una democracia, no ocultar la información. Ojalá que este asambleísta Ricardo Vanegas así como también la asambleísta Guadalupe Llori, uh -huh. cambien de posición, porque así como tú me preguntaste hace un momento le veo difícil que puedan mantenerse al menos con un alto perfil durante los siguientes 1.360 días que le queda a esta Asamblea Nacional, que es un montón de tiempo.
0: Marcelo, ¿cómo, cómo ves tú la posibilidad de muerte cruzada, que, de, que es, es como un rumorcillo que ha estado alrededor de, eh, justo por esta dificultad quizá de gobernabilidad del Ejecutivo? ¿Ves la posibilidad o la fuerza política de que el Ejecutivo, que tenga, crees tú que tiene esa fuerza política para poder convocar a muerte cruzada?
1: A ver, vamos por dos aspectos, desde lo que creo que es más sencillo. Creo que el Ejecutivo no tiene la fuerza política suficiente Bien. y no responde únicamente a la legitimidad que le ha podido otorgar o no el proceso de vacunación, uh -huh. sino que no tiene un partido político con bases. Uh -huh. ¿Cómo tú pretenderías tener una amplia mayoría en la Asamblea Nacional si es que tu mayor articulador político ya no está? Uh -huh. Ya no tienes quien precisamente te logre generar grupos en cada una de las ciudades uh -huh. para que puedan candidatizar a personas afines uh -huh. a la ideología del partido, así como también que sean respetuosos y leales con uh -huh. los principios del partido. Entonces yo lo veo por ese aspecto mucha debilidad al gobierno. Y ahí le podemos dar un guiño incluso a las elecciones seccionales, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si es que el gobierno está pensando en que ya uh -huh. se vienen las elecciones seccionales.
0: Pareciera, ratos, que no hay esta operación política, pensamiento político, porque estuve aquí en Anabel en Cordero y ella hablábamos de la debilidad de los partidos políticos, de las estructuras, y ella decía que ellos sí tienen este think tank, pero más allá de este tanque de pensamiento, parece que no hay bases, es decir, en las ciudades, en los pueblos más pequeños, etcétera, no hay una formación constante de militancia constante que esté pensando en elecciones a futuro, en crecer en nuevos liderazgos, etcétera, o sí
1: yo creo que no, eh, y tal vez eh, si nosotros nos retrotraemos unos cuantos años, para mí los únicos partidos políticos que han logrado sobrevivir, ya sea con nombre o con estructura han sido la izquierda democrática, el partido social cristiano y el movimiento popular democrático que ahora simplemente ha cambiado de nombre pero son partidos políticos con estructura que han podido mantenerse vigentes todo el tiempo el resto de partidos políticos, sobre todo aquellos que han llegado a la presidencia, han durado 10 años y han desaparecido Hoy por hoy, tal vez podríamos decir que Fuerza y Compromiso Social algo de estructura mantiene. Uh -huh. Pero Alianza País como tal desapareció. Y esa es la lógica que ha sucedido siempre en uh -huh. nuestro país. Pero, ¿cuál creo yo que es el segundo reto para una muerte cruzada? Y es que yo siempre he sido enemigo de estos laboratorios democráticos. Que cada 10 años tratamos de reinventar el país. Si no es una constituyente, es un consejo transitorio y tratamos de cambiar las reglas del juego. Y no se diga también el hecho, pues... No olvidemos también el hecho de que hemos reformado nuestras leyes electorales en más de 20 ocasiones desde el retorno a la democracia. Siempre tratamos de cambiar las reglas del juego en lugar de jugar con lo que tenemos. Yo sí creo que el gobierno tiene que tratar de apostar a generar gobernabilidad, no a través de la amenaza de la muerte cruzada, a través de este rumor, sino a través de enfocarse en las otras prioridades de la gente. Seguramente ya se va a cumplir con la vacunación, uh -huh. pero se nos viene la reforma educativa, la reforma laboral, la Pero el riesgo ahí no económica. está justamente
0: ese de que Pasado este boom y esta, esta, este subidón, digamos, de energía, como los niños cuando se toman un, como un montón de azúcar, estás arribísima y de repente al piso, porque, ok, la, la expectativa mayor era la vacunación, el plan ha sido un éxito, ha funcionado súper bien, etcétera, pero ¿y luego qué? Y, y quizá ahí se va a evidenciar esta falta de operación política.
1: Ahí yo ¿Qué es lo que creo? Tiene que constituirse el Ejecutivo como un actor de veto. Y el actor de veto se lo puede lograr a través de la toma de buenas decisiones y buenos procesos de construcción de propuestas normativas o de política pública. Si es Que el día de mañana, Exacto, y ese punto voy. Si es que el día de mañana el gobierno sigue manteniendo esta mala comunicación, uh -huh. esta toma de decisiones de espaldas de la ciudadanía y llegando con propuestas a la Asamblea Nacional que no sean de consenso, ten la seguridad que no va a tener la legitimidad suficiente como para poder presionar a la Asamblea Nacional a que se aprueben sus propuestas. Entonces, ese es el llamado de atención al gobierno. Queremos enfocarnos en las siguientes prioridades. Hay que hacerlo junto a la ciudadanía, de forma transparente, deponiendo ciertas posiciones para así generar consensos. Caso contrario, vamos a entrar en esta pelea en la cual el Ejecutivo querrá proponer algo, el Legislativo no estará de acuerdo porque se lo hizo de una forma inadecuada y no lograremos gobernabilidad. Y tengo pavor... María Sol, de ver una muerte cruzada el siguiente año, en la cual simplemente logremos más inestabilidad para nuestra nación.
0: Termino, voy terminando ya con esto, Marcelo, justo en cuanto a esta visión de política pública. A mí me cuesta un poco ver, no sé si es que estoy yo fallando en mi visión, pero me cuesta un poco ver en los distintos ámbitos del gobierno, del Ejecutivo, la política pública. He tenido algunos ministros aquí, sé que es pronto todavía, algunos vinieron apenas antes de un mes incluso de, de, de estar sentados en el puesto, eh, pero me cuesta un poco ver qué política pública hay en los distintos ámbitos. ¿Tú ves política pública clara, qué sé yo, en salud, en educación? Eh, se le ha criticado mucho este proyecto que, que estaba la, la fotito de la ministra y que llamaba a entidades de, privadas a colaborar y decían que eso tiene que ver con caridad y no política pública. Eh, ¿Cómo ves tú? ¿Tú ves política pública en las... Eh, ves una estrategia ¿De política pública en el gobierno?
1: Es que precisamente el problema es que la política pública que no se comunica no existe. Uh -huh. Y aquella política pública que se comunica mal va a generar uh -huh. resistencias. Y pongamos dos ejemplos. El tema de la reducción del presupuesto para becas uh -huh. en las universidades. Uh -huh. Seguramente muchos están de acuerdo, muchos están uh -huh. en contra, pero lo que todos debemos considerar es que el, el gobierno lo comunicó mal. Uh -huh. Porque en teoría se había aumentado el presupuesto para uh -huh. las universidades, pero lo único que nosotros supimos que fue reducción del presupuesto a becas. Uh -huh. Vemos un error de comunicación. Lo que hizo el ministro del Trabajo es un par de días. Vamos a eliminar las indemnizaciones porque eso termina afectando a los uh -huh. empleadores. Cuando ni siquiera se ha presentado, se está trabajando al parecer en un proyecto de ley. Entonces, esta comunicación que no es uniforme dentro del Ejecutivo, en la cual cada ministro dice lo que considera conveniente, debilita al gobierno. Uh -huh. Y a la larga, pues eso termina también afectando a la gestión de lo público. Porque el funcionario público, el que no es autoridad, el que no es ministro, no sabe qué hacer. Uh -huh. Entonces, yo sí veo mucha desorganización en el gobierno y ojalá no sea que se está cumpliendo lo que muchos avisorábamos, que la falta de experiencia en gestión pública y colocar únicamente a los amigos cercanos termine afectando a la gestión de lo público y, por ende, la garantía de los derechos ciudadanos y el buen uso de los recursos públicos.
0: Y comunicación, Marcelo, cerrando con eso, que, que hubo ya como varias polémicas por este uso del TikTok, pasar de las eh, el bombardeo sistemático de una comunicación de gobierno abrumadora y que tenías en todos lados a no tener nada, es casi un vacío emocional allí, porque no, no se ha reemplazado, digamos, incluso por, no sé, un informe semanal de... Como tenía incluso el propio Moreno, ¿no? Los lunes creo que eran 10 minutos que hacía un breve informe, no sé. Eh, ¿Cómo ves tú esta comunicación política? ¿Está fallando también desde la cabeza, desde la, la SECOM, estos direccionamientos que, eh, para bien o mal, en el gobierno de Correa había una estrategia de comunicación? Uh -huh. Podríamos cuestionarla, pero había una estrategia de estos son los mensajes, estos son los canales, etc. ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Dejemos de lado precisamente el tema de tal vez estos aspectos negativos que pudieron existir en la comunicación del gobierno de Correa. Pero a partir de ese modelo de comunicación hubo un antes y un después uh -huh. en Ecuador. Uh -huh. Y es precisamente que los ecuatorianos veíamos, sentíamos, pensábamos o creíamos que se estaba haciendo algo. El gobierno de Moreno trató de mantenerlo, como bien dices tú, pero ¿qué sucede ahora? Yo creo que no podemos sacrificar, bajo el pretexto de austeridad, uh -huh. la comunicación que tiene que hacerse, ya no solo en TikTok, porque ya no estamos buscando votos, sino en canales tradicionales de comunicación para poder llegar a la ciudadanía. Y no solo son los medios de comunicación a uh -huh. través de entrevistas, sino estos espacios informativos. Y más allá de tratar de comprender que esto es parte del posicionamiento comunicacional que uh -huh. debe tener un gobierno, es la obligación que tienen de rendir cuentas. Uh -huh. Los ciudadanos tenemos el derecho a conocer qué es lo que hacen o no hacen los gobiernos. Y si es que el gobierno no nos está informando, simplemente está incumpliendo con esta obligación.
0: Falta ahí. Falta Completamente. todavía.
1: Completamente.
0: Muchísimas gracias, Marcelo. Qué gusto haber conversado contigo. Siempre bienvenido. Este es tu casa.
1: Muchas gracias y un saludo cordial a todos.
0: Esta fue la entrevista con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo sobre los 100 Días de la Asamblea y también de este gobierno. Recuerden que pueden ver esta entrevista en las redes de GK, en GK.city. Pueden volver a escucharla en su plataforma de podcast favorito. Hoy hay newsletter político, así que pueden suscribirse también a través de las redes sociales de GK. Y si quieren, en arroba Borja en Twitter. Eh, pronto les voy a mandar el link para que puedan recibirlo gratuitamente en su bandeja de entrada. Nosotros nos volvemos a ver mañana, 8 y media de la mañana, y que tengan un excelente día.